0: Miten tehdään taidetta jostain semmoisesta asiasta, joka on kamala, niin kuin vaikka sota tai kansanmurha tai luonnontuhokai tässä tapauksessa, ja sitten ei tehdä siitä ikään kuin liian nättiä, että siinä ei häviäisi jotenkin se, mihin alun perin on osoitettu sillä teoksella?
1: Niin. Mä juttelin itse 98 Patrik Söderlundin kanssa siitä luonnontuhopuistosta, mitä he on tekemässä, eli he on Hankkimassa tämmöistä pilantonutta maaluetta, josta sitten tehdään ikään kuin luonnontuhon muistomerkki ja, ja ää, taideteos. Ja kyllä me puhuttiin siitä. Ne kuvatkin on tietyllä tavalla nähty. Kauniit estetisoidut kuvat maailmanlopuksi, miten niin kuin mennään siitä eteenpäin. Tai hän puhui myös siitä, että, että ei hänestä tunnu nyt kaikkein parhaalta ajatukselta, että ihmiset menee sinne luonnontohopuistoon ja, ja ottaa kuvia Instagramiin ja tulee takaisin kotiin ja julkaisee Instassa, että olipa mielenkiintoinen luonnontohopuisto. <lipä> Mutta joo, mä kysyin häneltä, että mikä hänen mielestä olisi se tapa, miten hän haluaisi, että mä tekisin retkin tulevaisuudessa luonnontohopuistoon.
0: Авария произошла в одном onnettomuudesta on kerrottu ensimmäisen kerran yksityiskohtaisia tietoja hetki sitten Moskovan television uutislähetyksessä. climate change consequences, consequences are on The report says failure to act soon will lead to a steady stream of catastrophes. Jo toista päivää armeijan suihkuttavat vettä, plutoniumia sisältävään polttoainealtaaseen. What is at stake is the health of ecosystems, wildlife and importantly the world we leave for kaivosyhtiön toiminnasta on tehty poliisille kolme tutkintapyyntöä. Yhtiön johdon mukaan kaivoksen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ei ole
1: How dare you?
0: Viiden vuoden päästä sä voisit mennä vierailemaan luonnontuhopuistossa. Öö, neljän vuoden päästä mahdollisesti kolmen vuoden päästä et. Siitä mä olen aika varma. Mä toivoisin, että sä varaat paljon aikaa ja Kävelet sinne, vaikka se olisi satojen kilometrien päässä. ja sitten kävisit siellä ja sitten sä kävelit takaisin sinne, mistä se tulit johonkin toiseen paikkaan. mulle pidä yhtään siitä,
1: siinä siis puhui toinen taiteilija työpari IC 98, Patrick Söderlund. Hän ja Visasuonpää ovat tehneet yhteistyötä nyt yli 20 vuotta. Muutamien vuosien päästä IC-98 on siis perustanut yhdessä eri alojen asiantuntijoista koostuvan tiimin kanssa Luonnontuhopuiston. Juuri nyt he etsivät pilaantunutta maa-aluetta, jonka maaperä maisemoidaan ja jonne istutetaan sitä puhdistavia kasveja. Luonnontuhopuistosta tulee luonnontuhon muistomerkki. Ja Tämä puolestaan on Koneensäätiön Rajanylityksiä-podcast, jossa liikutaan tieteen ja taiteen rajalle. Sarjaa toimitan minä, Veera Luomaaho ja viidessä jaksossa kuljen tutkijoiden ja taiteilijoiden mukana hankkeissa, joita yhdistää pyrkimys katsoa toisin. Tässä Rajanylityksiä-podcastissa mä puhun taiteilijaryhmä ic 98 Patrick Söderlundin kanssa siitä, miksi on tarpeen perustaa luonnontuhopuistoa. Suomalaisen nykytaiteen kärkeen kuuluva ic 9 on saanut vuosien aikana kansainvälistä huomiota töillään, jotka jotkut määrittelevät käsitet taiteeksi. Niiden materiaalinen muoto saattaa vaihdella kirjasta animaatioon tai hylätystä talosta luonnontuhopuiston kaltaiseen aikaa ja tilaa yhdistävään teokseen. Kaikkia niitä yhdistää tarkkaan mietitty idea, pitkä taustatyö sekä kriittinen ajattelu.
0: Ensimmäinen projekti oli nimeltään hallintorakennus sitaateissa, eli Turun yliopiston hallintorakennus oli silloin mennyt remonttiin ja sitä uudistettiin, restauroitiin ja sitä tavallaan kiinnosti meitä, että mitä sille tehtiin, että niin kuin kaikki ainakin Turun yliopistossa opiskelee tietää, niin siinä lukee slogan vapaan vapalle tieteelle ja tavallaan niin kuin me lähdettiin siitä liikkeelle, että miten aiemmin avoin ympäristö jotenkin suhteessa julkilausumaan, niin alkoi muuttuu, muuttuu tarkemmin kontrolloiduksi. Miten sinne interusoittiin kulunvalvonta, missä tiloista tuli yhteisiä tiloja ja kuin iso prosentti niistä tiloista muuttui suljetuiksi tiloiksi. Silloin tietysti se pohdinta oli paljon niin kuin ajankohtaisempaa, niin kuin koko se kysymys videovalvonnasta ja muusta. Sehän on 90-luvun ja 2000-luvun alkupuolen juttu. Sitten ei ehkä nykyään puhuta, mutta tietysti täytyy muistaa, että internet ei ollut olemassa. Mobiliin, tai internet oli olemassa, mobiili-internet ei ollut olemassa, joten sen jälkeen se keskustelu on muuttunut. Mutta se oli se lähtökohta siinä. Ja oikeastaan siinä projektissa oli iduillaan yllättävän valmiinakin. Monet semmoiset teemat ja myös metodit, mitä me ollaan käytetty.
1: Suompi ja Söderlund tapasivat yliopistossa. Alunperin he tahtoivat tehdä jotain, joka laajentaisi heidän akateemista kirjoittamistaan julkiseen tilaan. Tärkeintä ei ollut taide, saati sitten taiteilijuus. Se ei koskaan ollut itseisarvo. Olennaista on ollut tehdä kiinnostavia asioita. Mutta pian Suompäin ja Söderlund huomasivat, että 90-luvulla kaikupohjaa ja rahoitustakin heidän tekemiselleen löytyy nykytaidemaailmasta. Molemmille I.C. kasen taiteilijoille tärkeä filosofi oli... Michel Foucault, joka on analysoinut valtaa julkisessa tilassa ja arkkitehtuurissa.
0: Kyllä se vallan pohdinta ja arkkitehtuurin tai sitten laajemmin ympäristön pohdinta on tietysti tärkeää, mutta metodisesti mä sanoisin, että mikä yhdistää esimerkiksi luonnontuhopuistoa ja hallintorakennusta on toisinsa yksinkertaisesti se peruslähtökohta. Eli me otamme jonkin konkreettisen paikan, jolle me halutaan tehdä jotain, ottaa se haltuun teoreettisin, taiteellisin ja poliittisin välinein. Ja tässä mielessä se, että me löydetään paikka, jos yhdistyy kaikki nämä kolme. No itse asiassa palatakseni Foucaulton, niin Foucaulton puhui aikanaan, käytti sellaista käsitettä kuin diskursiivinen objekti, joka on mun mielestä ollut aina tärkeä. Eli se on, se on jokin asia tai esine, joka toimii faktisesti – mutta joka samaan aikaan toimii mallina ja symbolina tietyn tyyppisille ajatusrakenteille. Ja tässä ehkä, niin tässä on jotain siitä, että me nähdään hallintorakennus, joka muutetaan suljetuksi kulunvalvonnalla, tai että me halutaan etsiä saastunut maa-alue ja ohjata siihen meidän omilla tavoillamme niin huomio, niin ne on tosi lähellä toisiaan.
1: Hallintarakennuksen jälkeen IC98 on jatkanut samoja teemoja, mutta ne ovat saaneet mitä erilaisempia materiaalisia ulkoasuja. Ryhmä on tehnyt muun muassa kirjan, joka ehdotti Porin vesitornin julistamista elävien nykyhetkien monumentiksi. Sitä varten he dokumentoivat noin 3000 vesitorniin tehtyä kaiverusta ja puumerkkiä. Vesitornista tehty kirja oli oikeastaan kuin manuaali. Sen avulla vastaavan projektin ja ehdotuksen voisi tehdä kuka tahansa. Kirja oli siis samalla poliittinen väline. Ei vaan teos, vaan myös teko. Muutama vuosi sitten ise ysi toteutti Kronoksen talo projektin yhdessä Raumalaisen Lönströmin taidemuseon kanssa. Kronoksen talo oli asumaton kiinteistö, joka oli ympäröity portittamalla aidalla ja jätetty koskemattomaksi. Todellisuuden kuvaamisen sijaan ryhmä tahtoi muokata todellisuutta.
0: Eli Kronoksen talo oli meidän pitkän ei-interventiokauden lopetus ja tavallaan uuden vaiheen aloitus mikä meitä kiinnostaa, että me tehtiin niin pitkää animaatioita välillä. Ja Kronoksen talo oli tosi tärkeä meille, että sen sijaan, että me tehdään todellisuudesta kuva, niin me taas muokataan itse todellisuutta. Se mitä tapahtui sen kymmenen vuoden aikana siinä välissä oli se, että tavallaan meidän painoarvo. Kulttuurin kentällä lisääntyi, mikä vihdoin mahdollisti tietyn tyyppisten projektien tekemisen, mikä ei olisi mitenkään ollut mahdollista. Silloin, kun oltiin nuoria ja vasta aloittelemassa projektejamme, niin, niin, niin joskus se kestää kauan, että pääsee tekemään sitä, mitä on halunnut tehdä. Ja se on niin kuin monipolvinen se, se prosessi.
1: Kronos eli aika. Miten ajankulku itsessään voisi olla museon aiheena, IC98 kysyi. Kronoksen talo jatkoi siis myös kaksikkoa kiehtenutta ajatusta ihmisten jälkeisestä ajasta. IC98in taide lähti nimittäin jo 90-luvulla ajattelusta, jota on 2010-luvulla kutsuttu posthumanistiseksi. Se kyseenalaistaa, onko ihminen sittenkään kaiken mitta.
0: Tämä oli tosi tärkeää, että me suljetaan ja me me kielletään se ihmiseltä pääsy sinne. Tämä liittyy myös kansallispuistoihin ja sitä kautta myöhemmin luonnontuhopuistoihin, eli Tavallaan kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, niin me ajatellaan, että että niissä me suojellaan alkuperäinen koskematon luonto. No, Suomessahan ei ole alkuperäistä koskematonta luontoa. Se on siis fiktio lähtökohtaisesti. Ja jos tarkemmin ajatellaan, niin se, miten ylläpidetään kansallispuistoja, niin niitä ylläpidetään virkistysalueena, mikä tarkoittaa, että ne on silti allistettu tietyn säännöön ihmisten virkistyskäyttöön, koska... Aluetta ei voida poistaa kierrosta kokonaan, ellei se ole saastunut, koska se täytyy voida perustella poliittisessa ja yhteiskunnallisessa prosessissa. Silloin se tarkoittaa, että sillä pitää olla ihmislähtöinen niin kuin olemus ennen kaikkea. Myös niin suojelussa niin siinäkin on tietty ihmislähtöisyys, koska mehän määritellään, mikä on säilyttämisen arvosta ja me tehdään oletuksia oman tietemme perusteella siitä, että että miten asiat ehkä on ollut, ja sitten me ajatellaan, että me ennallistetaan. Mutta kun sitä ennallistamista, sitä ennalta olevaa on hyvin vaikea määritellä, sehän joutuu aina vaan aikajanasta, mihin me laitetaan kuvittelinen alkupiste. Eli meillä voi olla kansallispuisto Suomessa, jota hoidetaan, sitä hoidetaan sillä periaatteella, että sitä pidetään esimerkiksi sellaisessa asussa, jossa se ympäristö on ollut about tietyllä vuosikymmenellä tai tietyllä vuosisadalla. Eli, eli se on täynnä sellaisia ristiriitoja, koska johonkin on niin vedettävä se historiallinen raja. No se, mitä me haluttiin tehdä, että me kielletään se siis ihmiseltä kokonaan, kuten sanoin. Eli, eli, eli silloin me vaan katsotaan, miten se, miten se kulkee kulkuaan. Ja silloin meillä on yhtäältä. Siis voidaan toisaalta ajatella, että siinä on semmoinen ongelma, että Suomihan on täynnä hylättyjä taloja, joille tapahtuu juuri se, mutta siinä tavallaan tulee se taide kehystämisen välineenä, niin kuin englanniksi sanotaan framing device, että se näyttää meille jotain sellaista, mikä me ehkä arjessa muutenkin nähdään, mutta me kehystetään se vähän, niin silloin se, se, se merkityksellistyy toisella tavalla ja tarkemmin.
1: Välillä IC98 teki vuosia enimmäkseen animaatioita. Heidän työnsä ovat olleet esimerkiksi suurilta valkokankaita näytettäviä elokuvia, jotka ovat kuin monumentaalisia maailmanlopun kuvia. Teemat ovat synkeitä ainakin päällepäin. Epohketeos kuvaa maapallon viimeisen tunnin viimeistä kymmentä minuuttia. nekropolis teoksessa maailmanlopun taivaalle tihentyy joko painajien sieluista tai sittenkin saasteista koostuva musta pilvi.
0: Ja aika paljon tietysti se, se kysymys esitetään useammin, että tavallaan nämä kuvat on jo näytetty meille, me tiedetään mitä tapahtuu planeetalle, mutta nyt, että mitä meidän pitäisi tehdä ja se on tietysti se toivoton epätoinen kysymys kaikilla, että mitä me voitaisiin tehdä, että, että se tuntuu niin hankalalta, tavallaan yksinkertaiselta, mitä pitää tehdä, samaa kaan tosi vaikealta, niin niin sitten mekin mietittiin, yhtä me oltiin mietitty sitä, että nyt me ollaan tehty näitä kuvia aika paljon. Et se Kronoksen talo oli ensimmäinen niinku projekti, jossa me ajateltiin, että nyt me niinku pyritään tekemään jotain siltä pohjalta, mitä me ollaan opittu parinkymmenen vuoden aikana. Niin miten me voitaisiin niinku sovi, soveltaa sitä todellisuuden muokkaamiseen. Ja tässä me jatketaan sitä samaa, samaa pohdintaa. Kronoksen
1: talo oli kuin luonnontuhopuiston esiaste. Se ei ollut vain taideteos, vaan se oli myös poliittinen prosessi. Kasatalon koskemattomuutta koskevia lupahakemuksia, lausuntoja, kunnan päätöksiä. Luonnontuhopuisto jatkaa samojen perusteemojen käsittelyä, jotka ovat kiinnostaneet IC-19 sen alusta saakka.
0: Eli käytännössä yksinkertaisimmillaan, niin me etsittiin, haluttiin löytää pilantunut tai saastunut maa-alue, josta me voitaisiin tehdä luonnontuhopuisto. Eli oikeastaan niin kuin jonkun tyyppinen maisema puutarha, joka sijoittuu ihmisen tuhoamaan ympäristöön. Siinä oli keskeisenä myös niin kuin haavan ajatus, eli me kohdataan se haava, joka me ollaan aiheutettu maalle. Ja me ei pyritä niin kuin usein maisemointiprojekteissa, jos me ajatellaan kaatopaikkoja tai entisiä teollisuusalueita, niin me ei pyritä maisemoimaan sitä johonkin kivaan puistokäyttöön, vaan me yritetään tavallaan ylittää se trauma tai se haava hävittämättä tai kadottamatta sitä niin, että se haava pysyy auki ja se haavan auki pysyminen toimii Ikään kuin yhteisesti jaettuna ymmärryksenä siitä niin kuin, uhrista tai pahanteosta, jos me ollaan kaikki kollektiivisesti vastuussa. Ja niin kuin antropologiassa tiedetään, niin, niin, niin tavallaan usein niin kuin, yhteisön koherenssiin aina uudelleen luovana toimituksena on joskus pidetty niin kuin, uhria. Eli se esimerkiksi yhteisesti jaettu rikos sitoo yhteisön yhteen koska kaikki kantaa sen vastuun siitä, mutta samaan aikaan se on sen yhteisön alkupiste, se, no, se trauma. Niin tavallaan me ajateltiin sitä samaa, että miten me voitaisiin luoda sellainen maisema tai maisema, puutarha tai puisto, joka siis on nimenomaan suhteessa kansallispuistoihin siinä, että se muistuttaa meille, että myös tämä on meidän maailmaamme, se mitä me ollaan tehty maalle. Ja miten me voitaisiin mennä sinne kohtaamaan se yhteinen syyllisyys ja miten se paikka samaan aikaan auttaisi meitä sekä kokemuksellisesti että ihan konkreettisesti, niin, niin tavallaan auttaisi meitä maksamaan sen velan takaisin.
1: One million dead fish, rivers ceasing to flow, oppressive drought, a devastating flood, and bushfires clogging our cities with smoke. Massive oil spill in the Gulf, which is now 130 miles long, 70 miles wide. The Amazon rainforest is being consumed by fire. In fact, there's an 80% increase in fires just over the last year
0: alone. <laughs> Ollut kanssakäymästä viranomaisten kanssa.
1: Luonnontuhopuiston tarkoitus on kehottaa meitä pohtimaan elon kiertoa ja ihmisen vastuuta maasta ja aiheuttamistaan ympäristökatastrofeista. Sävy on melankolinen. Ihmisen kannalta toivoa ei juuri ole, mutta ehkä elämä silti jatkaa kiertoaan.
0: Siihen liittyy kysymys kaikkien lajien yhteisestä Hautapaikasta myös, koska se on tavallaan sanottuna aika yksinkertaista, että me tiedetään, että tuhka, ihmisen tuhkat on hyvä maata parantava, lannottava asia. Ja toisaalta me tiedetään, että harvemmin ihmisten ja eläinten hautausmaat on sama paikka. Eli me pidetään kuolemassa erillisyyttä lajien välillä. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan todeta, että ei ole mitään erillisyyttä ihmisen ja muiden lajien välillä, niin silloin sitä erillisyyttä ei myöskään pitäisi olla kuolemassa. Eli ajatus oli, että yhtenä tällaisena niin kuin velanmaksun elenä voidaan ajatella sitä, että ihmiset voi tulla sinne puistoon. Ja se siis on myös pyhä paikka sen kaikissa merkityksissä. Se on hautapaikka. Ja sä voit ja omat tuhkas sinne, tai sä voit viedä sun läheisen ihmisen tai eläimen tai kasvin tuhkat sinne myös, ja ikään kuin sitä kautta lannoittaa sitä regeneraatioprosessia.
1: Koska IC98 ei halunnut enää luoda kuvia maailmasta, vaan myös auttaa itse paikkaa, se on koonnut avukseen työryhmän. Osan erikoisalaavat esimerkiksi kasvit, joilla voi parantaa maaperää. Ja kun ihmiset tuovat puistoon tuhkansa, he testamenttaavat ruumiinsa paikan elvyttämiseen. Paikkaa rakennetaan myös jonkinlainen kappeli tai paremminkin paviljonki.
0: Kyllähän me ollaan niin kuin ainakin viimeistään saksalaisesta romantiikasta 1700-luvun lopulta alkaen niin totuttu katsomaan maisemia, jotka aiheuttaa meissä, meissä niin kuin ihailun ja kauhun sekaisia tunteita. Silloin tietysti Edmund Burke määritteli sen ylevän kokemukseksi, joka on sekoitus näitä molempia. Ja myöhemmin se tuhoutuneiden paikkojen fiilistely, niin sehän, sitähän harrastetaan. Mutta siinä on aina sellainen niin kuin epäilyttävä aspekti. Se tapahtuu siellä jossain sen, niin kuin sen ihailun ja kauhun välimaastossa. Ja tämä on se kohta, mihin niin kuin mekin osutaan. Et siinä on se romantiikan perinne, joka meille on tosi tärkeä, Mutta se ei saa jäädä vain ikään kuin ulkkohtaiseksi kauhisteluksi, että no niin, nyt mä oon taas tullut, nyt mä tulin tänne, tänne Tchernobyliin turistimatkalle kattelemaan, että onpas kamalaa, mutta aika hyviä kuvia tästä kyllä tulee. Mutta se raunioiden niin kun fiilistely, kuten sanoin, niin on 200-300 vuotta vanha asia. Ja kyllähän siinä, siinä niin kun on jotain siitä, että sä koet sen, historian läsnäolon ja sä koetsin jonkun elämän ja asioiden katoavaisuuden ja se aiheuttaa samaan aikaan niin kauhuja pelkoa, koska se sijoittaa sut siihen samaan viitekehykseen, että näin käy myös minulle, näin käy mun perheelle ja näin käy sille maailmalle, joka me rakennetaan. Mutta samaan aikaan se antaa lohtua tietysti, koska näin on tapahtunut ja näin tapahtuu. Ja se vaan kuuluu siihen asioiden järjestykseen, että näin se on.
1: Oikean alueen etsintä luonnontuhopuistoksi on yhä kesken. Puistoksi valikoituva alue on luultavasti entinen kaivos, mutta se ei ole olennaista. Sen on oltava paikka, jossa kävijä kokee olevansa keskellä jotain. Vaikan on asetettava ihminen skaalaan. Ihminen on pieni, mutta suurena joukkona se on saanut aikaan paljon tuhoa. Ihmisen tähänastinen aika maapallolla on ollut pelkkä silmänräpäys. Silti ihmisen oma toiminta on siinä aikana muuttanut koko luontoa niin, että ihmisen aikakausi saattaa kääntyä kohti loppuaan. Säilytetäänkö luonnontuhopuistossa muuten myös taiteilijoiden itsensä tuhkia?
0: Niin, sehän ei ole minun päätökseni, mutta mä voin esittää sen toivomuksen, että näin tehtäisiin. Tietysti se on hirvittävää, että jos on se teoksen tai projektin tekijä ja hänen hänen tuhkaansa sitten siellä ovat, niin siinä on jotain narsistista, mutta toisaalta se on ainakin loogista, eli kyllä ehkä, että... Mä kyllä vanhemmin eli sanoin, että, että teille, on, teille on hautapaikka nyt varattu. <lähdät> Sitä ei ehkä otettu kovin hyvin, tota, tätä mustaa huumoria, mutta mä olin kyllä tavallaan tosissani siitä. Että...
1: Huumori <lähdät> on ehkä yhtä mustaa kuin ic ysikasen taide, mutta monien kriitikoiden mielestä se tarjoaa myös optimismin kipinän. Niin sanoi myös Patrick Söderlund ic 98 näyttelyn avajaisessa taidehallissa 2018. Se, mikä on ihmiselle dystopia voikin olla luonnolle utopia
0: My